0: ...la mañana de Federico,
1: es radio. Las 7, las 6 en Canarias, el día de Santa Lucía... ...que es la patrona de todos los que nos arreglan la vista... ...si es que, si es que uno quiere arreglarse la vista... El problema es que estamos en un país donde hay mucha gente que no quiere ver lo que está a la vista. Dice, no, no lo ves. Pues no. Bueno, pues soy Santa Lucía, es decir, que es patrona de todos los oftalmólogos y de todo el tinglado que hay, que desde siempre ha sido uno de los problemas del ser humano. Desde siempre viene en la Biblia. Luego hay unas frases célebres que tristeza ser ciego en Granada, por ejemplo. Pero viene de, de antes, viene ya de. En fin, de la de la tierra sagrada de los hebreos, porque antes de que existiera el Islam, existió Israel. Lo recuerdo para los lerdos de este asqueroso gobierno. Bueno, pues felicidades además a todas las Lucías, que es por cierto uno de los nombres más en boga ahora. Pues muy bonito. En, en España, entre los jóvenes, todavía vi la lista de los jóvenes, van, han caído mucho los Jonathan, las Jennifer... ...ya son Lucía, Alba... ...siempre los nombres bonitos son los que aparecen... ...lo que llaman las consonantes líquidas en español... ...que están en limonero... ...todas las variantes con L, M, N, R, suave, etcétera... ...todos suenan bien... ...está inventado, está inventado... ...no hay más que estudiar un poco... ...bueno, hoy va a llover ya más en el norte... ...y va a haber más nubes... ...y también bajan las temperaturas... ...un poco, tampoco crean, ¿eh?... ...pero vamos, eh, a diferencia de la tónica de estos últimos días... ...empieza otra vez a enfriar, estamos a mitad de diciembre... ...en Madrid nos quedaremos en unos 13 grados... ...la máxima Santa Cruz de Tenerife, 25 grados... ...y la mínima en Granada, 1 bajo cero. Bueno, ayer, eh, lo, se lo vamos a comentar... ...con Rosana Laviada y Daniel Muñoz... ...ayer el Congreso de los Diputados... ...vivió una sesión de humillación a los españoles... No hay otra palabra, humillación. Ayer fuimos humillados por el presidente, fuimos humillados por la presidenta de las Cortes, fuimos humillados por los socios del presidente, fuimos despreciados por los separatistas, fuimos amenazados por los golpistas, fuimos aterrorizados, por lo menos eso intentaron, por los terroristas que componen todos, con el payaso, el bufón este, el Kim Jong Vázquez, la corte de aduladores y la melibranquios, incluyendo Pedro J, que a eso hemos llegado, que le ríen las gracias al golpista Sánchez. Ayer fue, sobre todo, una jornada de, de aclaración. Ayer quedó todo bastante claro. ¿Cuál es la diferencia entre Sánchez y el partido de la ETA? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre Sánchez y el partido de Cocomocho? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre Sánchez y Junqueras? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre Sánchez y Sumar? Bueno, que Sánchez es un poco más radical. ¿Hay alguna diferencia entre Sánchez y sus socios? No. Pero dirán ustedes, pero el plan de sus socios no es acabar con España, con el Estado, con la nación como sujeto de soberanía y con la monarquía parlamentaria como forma de Estado. Sí, sí sigue siéndolo. ...pero es que además ayer añadieron algo... ...para los que todavía en Madrid... ...como dicen los de ...en Madrid... Eh, ...no se quieren enterar de la dictadura... ...que se vive en Cataluña o en el País Vasco... ...o en Navarra... ...o en Baleares hasta ahora... ...por cierto, eh, yo espero... ...ayer eh, Tellado... nuevo portavoz del Partido Popular... ...aunque como siga creciendo... ...yo tengo la impresión de que Cuca ha crecido... No sé si es de satisfacción, ha cambiado el maquillaje, pero tú la ves y ya es como el doble de grandes, como esos belenes con figuras desparejas, que uno se rompió, pero se conserva una, hombre, y como es de barro no la voy a tirar, pero que es más grande. Y hay un pastor grande y otros pequeñitos. Bueno, pues es, es como la pastora grande. Está satisfecha, ha sobrevivido de una manera incomprensible. Y entonces lo ves, todos, Feijote, y todos parecen muy pequeños a su lado. Pero, pero bueno, aparte de estas cosas, yo hablaremos de borrajitas en PER, eh, yo espero que Tellado, que tiene lo que hay que tener, a, a partir de ahora no pierda nunca ocasión de decirle a la presidenta de las Cortes que es humillante para nosotros, por lo menos para los españoles, los anti antiespañoles que les den, en fin, ya que nos queda algo allí en las Cortes, eh, ser presididos por una tía que ha ocultado la violación de menores en instituciones bajo su tutela que es un insulto a las mujeres a los hombres, a los perros a los gatos, a los niños y a los transeúntes porque ayer ayer Tellado dijo que el, el soviet en que se había convertido que era como un programa de TV3 faltaba Pilar Raola pero el espíritu de Pilar Raola era el mismo la Orejas que es la tía esta de ...que habla bien español... ...o sea, no, si lo malo es que los malos... ...no son tontos... ...pero que tiene unas orejas gigantescas... ...la Nogueras... ...Nogueras... Eh, ...habla muy bien contra España y tal, bien... ...pero de pronto, entre las guedejas que cultiva... ...como si tuviera 15 años menos... ...aparecen de pronto unas orejas tremendas... ...que no es la del doctor Spock... ...debe ser las orejas del diablo o tal... ...o de espiarnos a todos... ...porque hizo un recital... De, de policía soviética con el permiso de la señora Golpe, que fue asombroso o sea allí con nombres y apellidos insultando a los jueces insultando a periodistas con nombres y apellidos y la tía Golpe, la que se negó a que se investigara la violación, los abusos sexuales a menores en las eh, instituciones del Estado bajo su tutela siendo presidenta de las Baleares es que cuando se lo dijo Tellado se negó ni a borrarlo del diario de sesiones. Yo estoy en contra de que se borre nada. Al contrario, tiene que quedar. Pero bueno, como gesto, decir, ¿pero usted qué hace? ¿Pero usted cómo no le avisa? Porque hemos visto a la presidenta anterior, Prevarichel, y a esta mula, que es lo más parecido a Sánchez que hay en la política, el único mérito que tiene Barmengol es que es de la izquierda más que del PSOE y que adora a Sánchez no tiene más mérito la pobre no sabe hablar, no sabe leer, no sabe escribir pero es más mala que un dolor pero en el, en el Congreso de los Diputados no se puede insultar con nombres y apellidos a periodistas que no están allí representados y a jueces que no están allí representados yo entiendo que un diputado insulte a otro sí, sí, porque hay muchas maneras de insultar decir, pues, pues ayer Feijo, como el que no dice nada, le dio una mano de insultadas a, a Pachi Nadie, que lo dejó tibio. Pero bueno, eso es parte de la oratoria, no pasa nada. Pero a ciudadanos particulares, o sea, yo le pago el sueldo a esta gentuza para que me puedan insultar, ayer no me tocó, pero tengo el récord, ¿eh? O sea, tengo el honor de haber sido insultado por todos los ministros del PSOE, ha habido sí si por haber, por tres o cuatro presidentes. Es decir, puedo presumir. Por lo tanto, hablo con trienios. Viven los obsesionados con la televisión. Pero ayer, ayer dijo, a las orejas dijo que había togados franquistas. Hace 45 años que España vive en democracia. No hay togados franquistas, por una razón física, es imposible. Lo más franquista que tenemos, por obediente y totalitario, es Pumpido. Pero se va, le toca jubilarse en año y pico. Y porque viene de una familia ya del sicariato judicial dictatorial. sale, Pero es por el lado comunista, ¿eh? no, es, no era exactamente franquista. Su familia sí, la dinastía sí. La última de Pumpido es detener a la que denunció a su hijo por violación... ...acusada, supuestamente, de asesinato en Brasil. La Guardia Civil está para eso, no me extraña, no me extraña. La Guardia Civil está para un roto y para un descosido, para un barrido y para un fregado. Pero si lo que quiere demostrar Pumpido es que manda en España, ya nos habíamos dado cuenta. Ahora solo falta que vengan los del mundo, como hicieron... Con la, con la chica hermana, yo no te creo porque acusas al niño de pumpido. esta es la famosa sororidad pero vuelvo a lo fundamental ayer no es que dijeran que lo volvieran a hacer es que el partido de la ETA dijo que esto era solo el comienzo cosa evidente claro que es solo el comienzo ¿el comienzo de qué? del descuartizamiento de España pero vamos a ver, si usted fuera separatista no aprovecharía la situación pues que evidente un, un sujeto carente de cualquier virtud psicológica, intelectual, no sé, él, él piensa que es muy guapo y se viste de la banda. No sé, parece ya un anuncio de estos cursos franceses que salen en Navidad. Salir de la banda con Kim John Vázquez y Pedro Jota ya es lo que nos faltaba. Pero, pero vamos a ver, o sea, el proceso de cualquier separatista, que es crear su Estado evidentemente tienen una ocasión perfecta, porque Sánchez está dispuesto a eso y a más y Pumpido está dispuesto a legalizar eso y más ayer ya hablaron directamente del referéndum la amnistía ya la tienen por trámite de urgencia la amnistía, como dijo ayer Feijóo, es ilegal, es anticonstitucional es una humillación a los españoles España como una república bananera, con un salvadoreño, un paisano de la mara salvatrucha a lo mejor es de alguna mara, bueno, del Frente Farabundo, que no deja de ser una mara comunista, eh, en, en Ginebra, España capital Ginebra, es decir, España capital el delito. Pero es que las cosas que se dijeron ayer con, ante la complacencia de Armen golpe eran, eran todas, pero realmente humillantes. Que hable Pachi López no es más que la demostración del acierto... ...de la madre de los Pagaza, cuando mataron a su hijo... ...y le dijo a, a Pachi nadie. Le dijo, eh, Pachi, harás cosas que nos harán helar la sangre. Bueno, ayer dijo todo lo contrario de lo que decía hasta hace tres meses. Claro, también lo contrario de lo que decía Sánchez, lo que decía... ...les da exactamente igual. Y ponía esa cara... Que, ...que él quiere poner como de sarcasmo... ...pero como tiene esa cara de, 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 de porcho... ...pues no le sale la mueca... Es que también para todo hay que valer... ...igual que Cuca resplandecía de satisfacción... ...estoy viva... ...El Pachi López era como la viva imagen del desahucio... ...parecía uno que ya están en la escalera... ...que lo acaban de sacar del piso... ...y que lo quieren sacar del portal... ...porque hace frío... ...¿por qué hace esto Sánchez? ...para humillarlo para humillarlo, ahora vas a defender lo contrario de lo que defendías no me dijiste a mí pero Pedro, tú sabes que es una nación ayer Feijóo se recreó en esto pero es que claro, ir a los archivos de Pachi nadie, eso es una cosa, eso es un chollo pues hay que ponerse a hacerlo y descubrimos una nueva figura en la que no me voy a detener más, que es el jefe de la oposición a la oposición que es Abascal o sea, ahora resulta, ahora resulta que fijó tiene que defender que Abascal elogiara el asesinato comunista de Mussolini. O sea, ahora la, la función del Partido Popular es extraer la pata que ha metido Abascal. Pero ¿de qué van estos señores de Vox? Que vuelven a te oír, es decir, a yunque. Me remito a mi libro, que además está en la cesta de Navidad. Y cuento lo que es el yunque. Desde toda esa ha prohibido que venga aquí nadie de Vox. Es un caso asombroso. Y luego dice que los medios los persiguen, pero si los que te hemos defendido a ti, cuando casi te mata Casado, éramos nosotros los únicos. El único columnista del mundo que te defendió cuando Casado fue a liquidarte fui yo. Pero tú te portas con la mezquindad propia del nuevo rico. Allá tú. Lo malo es que hay tres millones, que ya serán dos o uno, que ante estas mamarrachadas, porque son mamarrachadas, pues naturalmente lo que hace la, la oposición es lo peor que puede hacer ante una dictadura, dividirse. Ayer apareció, pero además es que está encantado con su papel. Bueno, y Sánchez de ni les cuento. Siempre he pensado que era una exageración lo de la pinza, y sigo pensándolo. La pinza a la pinza peso de Vox. Es una cosa que queda bien para discutir y a veces son los editoriales de, de, de periódicos centristas. O sea, mírame lindos. Pero, pero lo de ayer. Pero lo de ayer. Pero, pero vamos a ver, ¿quién es tu enemigo? ¿Dónde está el patriotismo? Es que yo, yo la verdad como yo pensaba otra cosa de Abascal y de parte y es verdad que de la gente que conocía ese partido ya no queda nadie hay unos niñatos la Pepita Millán el Ocecitas y martillos este el, o sea que son gente de tercera de cuarta o de quinta división o sea nada que ver con Francisco José Contreras con Iván Espinosa con Macarena con lo
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois.
1: Que era box hace dos años y medio. No hace dos años solo hace solo dos años Vox era un partido armado y con posibilidades de ser si no, si no hegemónico en la derecha por lo menos alternativo ¿ahora qué es? hazte le falta coger el autobús y ir con megáfonos pero si tenéis el congreso pero haced discursos hacen, hacen discursos de patio de colegio ...o sea, Vox es el partido más atacado violentamente... ...en toda la democracia española... ...a nadie, y lo comento aquí también en el libro de la derecha... ...en la, la crónica extraordinaria de Maite Lobrero, ...no le darán un premio, porque somos nosotros... ...pero lo merecía... ...la de los ataques apedradas de Vallecas... ...con los, los escoltas de Pablo Iglesias... ...pero el partido más atacado... ...más apedreado de la derecha... ...no puede salir con la fantasía... De que a Sánchez lo tienen que matar como a Mussolini y colgarlo eh, por los pies, porque fue después de, de lincharlo. Y él iba a enfadarse porque, fijo, no defiende esa estupidez, esa barbaridad. La derecha española, lo he dicho a las seis y lo repito: jamás, jamás, pero ni en vísperas de la guerra, amenazó de muerte a la izquierda. Nunca. O sea, ni la CEDA, ni el Partido Radical, ni la falange española. Nunca. La izquierda sí, la izquierda amenazaba de muerte a todo el mundo. Y además los mataba. Pero la derecha nunca. Es la primera vez, es la primera vez que se ponen a hacer fantasías animadas de linchamientos políticos. La primera vez. Entiendo, vas a Argentina, está rodeado de. Lo que está rodeado y entonces eh, que no es precisamente de los de Miley, no nada se parece menos a Miley que a Abascal. <risa> nada se parece menos al, al gobierno de Miley que al partido de Abascal. Pero bueno, los tontos siguen en esa línea. Pero cualquiera puede meter la pata. Como pasa con los adultos, los fuera de Madrid no cuenta, no cuenta si no se entera la otra parte. Pero hombre, venga, es Navidad. ...hagamos las paces si es posible... ...porque lo de ayer del Congreso... ...ya se vio claro... ...cómo va a ser esta legislatura... ...una dictadura contra jueces y periodistas... Con la, ...con la ayuda de Abascal... ...ya la oposición cree que la tiene mediatizada... ...repito, con la ayuda de Abascal... ...nunca pensé que tendría que decir eso... ...pero tengo que rendirme la evidencia... ...ahora... ...si creen que nos vamos a dejar... No. Cada vez que diga esto recordaremos que Barmengolpe es la tía que impidió que se investigaran las violaciones, abusos sexuales de menores que estaban bajo su protección.
2: Buenos días, Federico. El Congreso de los Diputados avala por mayoría absoluta la ley de amnistía en una sesión maratoniana de la que no participó Pedro Sánchez y en la que también se aprobó la creación de las tres comisiones de investigación que en la práctica surgen como órganos para la persecución política de los jueces incómodos para el proceso y para el Gobierno. De hecho, la sesión vivió uno de sus momentos más críticos cuando la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, llamó indecentes y franquistas a jueces como Marchena y Llarena y amenazó con llevarles ante la justicia. No acabaron aquí los señalamientos. Nogueras mencionó a varios periodistas sin que la presidenta del Congreso llamase al orden a la diputada. Fue entonces cuando intervino el portavoz popular Miguel Tellado. Le escuchamos junto a Nogueras y la presidenta del Congreso.
3: Otros personajes como Marchena, cómplices de la politización de la policía y también de la justicia española, Espegel, Esmes, yarena Lamela y en un país normal serían cesados también los responsables de los medios de comunicación que han contribuido a toda esta estafa, como Ana Rosa Quintana, como Mauricio. Cal sals como ferreras o sus altavoces se pueden sentir aludidos durante esta intervención a esta intervención
1: estamos hablando de palabras ofensas directas a jueces magistrados y periodistas y aquí se han dado nombres y apellidos de ellas su función ...es evitar que eso suceda en esta Cámara... ...usted no puede venir aquí a pasar la tarde... ...sino que tiene unas funciones... ...señor
2: Tellado, sé perfectamente cuáles son mis funciones... ...como presenta el Congreso de los Diputados... ...y usted tendría que saber cuáles son las suyas como portavoz...
1: ...sí, las suyas, las tuyas, barmen, golpes... proteger a los golpistas... ...que es lo que has hecho siempre... ...sabemos muy bien cuáles son tus funciones... ...te, lo, te hemos visto insultar al Rey, a la Corona... ...te hemos visto no decir ni España sabemos cuáles son tus funciones a ti te puso ahí la esquerra porque prevariché el Batet prevaricaba poco para su gusto y había que poner una que fuera además más tosca no voy a decir más burra por el afecto que más en navidad tengo yo al, al gremio arsenal por platero más que nada pero lo que dijo Tellado eso es propio de una dictadura esto, esto es Diosdado Cabello Hoy lo digo en la... Diosdado Cabello... ...que es el número dos del régimen... ...a veces con Delci o sin Delci... ...el Cártel de los Soles... ...la dictadura genocida... ...de Venezuela... ...tiene un programa de televisión... ...que se llama Con el Mazo Dando... ...que aparece con una especie de mazo garrote... ...pues lo que le faltaba... darme en golpe... ...ya con un garrote... ...y cuando llegue a hablar Feijó... ...que le pegue a Feijó en la cabeza... ¿Pero qué se ha creído esta tía? Sé que son sus obligaciones. ¿Pero cómo te vas a saber tus obligaciones si no sabes ni gramática española? Si no sabes ni hablar, ¿tú qué, qué leches vas a saber? O sea, los políticos, golpistas, usando las cortes para amenazar a jueces y a periodistas con nombres y apellidos. Faltaba dar la dirección. Eso se lo dará Marlasca. ¿Y lo próximo qué es? ¿El comando...? Madrid de la ETA o el Comando Orejas, ¿qué va a ser? Esto es la antesala del terrorismo. Lo de ayer es la antesala del terrorismo de Estado. Eso sí, encima, fatuidad, como está ella. Es que le sobra fatuidad por todas partes, y no solo. Vamos con lo de Feijó ayer. Durante su intervención, Alberto Núñez Feijó equiparó la sesión de ayer con los hechos acaecidos en la Cámara durante el golpe del 23F. El presidente del Partido Popular denunció el ataque de Sánchez a la Constitución, al Estado de Derecho y, en definitiva, a nuestra democracia. Feijó avanzó la creación de una comisión de investigación en el Senado para conocer toda la información sobre las negociaciones en el extranjero con los golpistas supervisadas por un mediador. Pachi López habló de un nuevo tiempo para el reencuentro mientras Abascal le deseó a Sánchez un juicio justo
0: pueden intentar rebajar su alcance, pueden retorcer la Constitución, incluso ignorarla, pueden descalificarnos como lo hacen habitualmente, puede
1: el Partido Socialista hacer todo esto, y lo hacen, y lo harán, pero nada va a cambiar la realidad de los hechos. Este es el primer pago de una investidura que han comprado.
0: Ustedes quieren alimentar el conflicto, nosotros queremos abrir un nuevo tiempo para el reencuentro. Ustedes juegan a meter miedo, nosotros queremos sembrar esperanza.
1: Y ahora voy a expresar mi deseo para el señor Pedro Sánchez, un deseo por el que voy a luchar. Que tenga un juicio justo, con jueces y fiscales independientes. Pueden estar seguros de que nosotros no les vamos a conceder ninguna amnistía. Hubo más.
2: Sí, Santiago Abascal centró casi de la totalidad de su intervención en Núñez-Feijo y a su reacción, alejándose de las palabras que el líder de Vox pronunciase en Argentina. Previamente, el gobierno, a través de su portavoz, Pilar Alegría, había anunciado que llevará a Abascal ante la Fiscalía por incitar al odio y la violencia. Para este, Feijo se suma a la política de cancelación y al linchamiento. El jefe de la oposición no quiso hacer declaraciones tras la sesión.
1: Señor Feijo, ¿sabe cuántas veces me han exigido en directo, en televisión, que condene una foto suya con una persona por la que, de manera injusta, le querían relacionar a usted con el narcotráfico. Y yo nunca me he sumado y nunca me sumaré en el futuro a esos linchamientos. Y lamento decirle que les he visto a ustedes y a usted personalmente correr a sumarse al linchamiento contra Vox y contra mí. o sea esto es como cuando, esto se enseñaba antes cuando había periodismo y no como ahora los melibranquios que premian a la tía de la ETA que señalaba a los periodistas que había que matar. Por ejemplo, López de la Calle. Que los llamados periodistas parlamentarios, que no son más que las del poder, gentuza de una superficialidad vertiginosa. Asquerosos. Premiando a una tía cuya función es a señalar a los que la ETA mataba la simpatía, la simpatía el amor que tenéis al crimen, payasos pero, pero lo de este, lo de este no es normal o sea que todo el problema es él que me han enseñado a mí no, bueno, porque dijiste una barbaridad hoy lo dice bien Pablo Molina eso lo puede decir cualquiera cualquier persona en, no sé en las cenas de Navidad pero no puede decir un jefe de la oposición sobre todo un jefe de la oposición a la dictadura comunista que se nos viene encima. Porque ni es la tradición de la derecha española, ni Abascal era antes así, hasta convertirse en el superman a caballo que se ha creído, ni estaba rodeado de, de, de monigotes, porque son monigotes. Tú ves lo que era antes Vox hace un año y pico, no más. Y ves ahora... Y vea, a la Pepita Millán, al Ignacito de Oces, pero bueno, si es que es el Frente de Juventudes de la Falange Auténtica de Busade ¿eh? Pero sobre todo, dice, eso es, se, se enseñaba. El eh, señor, eh, se enseñaba en las facultades de periodismo, pregunta a trampa. Porque creía Bascal que es muy fino con esto, que es muy gracioso, que es muy sutil. No, hijo, eres más pasto que una lija de esparto. Vamos a ver. Dice. Eh, ...señor obispo de Boston... ...dígame, dígame... ...¿ha visitado ya los burdeles de esta ciudad? ...diga lo que diga... ...que dice que no... ...el señor obispo dice que no ha visitado... ...los burdeles, podría decir todavía... ...si dice sí para redimir... ...el obispo dice que ha ido a... Es decir, ...digas lo que digas mal... ...es decir, yo no voy a sumarme a los que dicen que usted... ...es el, el libro último... O sea, yo pensé que hasta los propagandistas del librajo ese asqueroso de, de Kim Jong Sánchez eran eh, Kim Jong Vázquez y Pedro J. No, ahora es Abascal. Porque ese libro incluye eh, referencias totalmente delictivas y manipuladas a lo que ahora saca, saca Abascal. ¿Qué pasa? Que hay que proteger a Abascal de sus meteduras de pata. No, por saberlo. Hay que proteger a Bascal cuando mete la pata hasta el corvejón Hay que proteger a Ortega Smith cuando dice que en el PP son gallinas ponedoras, que ponen huevos pero no tienen huevos. Hombre, algo tendrán cuando ponen huevos, pero hasta ahí no llega. Ortega Smith, que lo hemos tenido aquí hace tres años cuando el juicio, como un abogado, cuando Vox se presentaba como una derecha solvente, por cierto, con una derecha liberal, no como la basura totalitaria que es ahora. No sé qué hacía en la toma de posesión de Miley, aparte de hacerse fotos. O sea, Vox es lo más antiliberal que hay ahora, junto con los, los, todos los del gobierno. No queda nada del Vox liberal, no queda nada. Hasta crea un sindicato. ¿Alguien se imagina a Miley creando un sindicato? O sea, que se llama solidaridad, sí. Solidar Nosk, se llamaba en día cuando decían Nosk. También fue juzgado por corrupción legvalesa y era un héroe. En fin, que estamos estamos mal, pero vamos a vamos a bastante peor. Pero repito, ante una dictadura lo que no puede hacer la oposición es dividirse. Ya ustedes, bueno, y usted le está atizando a bascal ¿Qué quieren que lo aplauda por elogiar el asesinato? ...de Mussolini por los comunistas. A mí esa imagen siempre me ha parecido repugnante. Y me parece repugnante que lo diga un líder de la derecha española... ...porque nunca hemos tenido líderes así. Repito, ni José Antonio, que es el de la falange de verdad, no el de Busade Falange auténtica, pues será lo de Edilla y gente de medio pelo. Pero nunca... En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio. Pero vamos al tráfico legal, que es el de los coches. Silvia, ¿cómo está hoy?
3: ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Tráfico lento como es habitual en la M30, entre el Nudo Sur, a la altura de Méndez Álvaro y la calle O'Donnell, porque hay un accidente de tráfico, así que tengan ustedes precaución y paciencia. En el centro de la ciudad empiezan a registrarse ya dificultades también en la Plaza de España, en la Confluencia con la Gran Vía, en la Plaza de Cibeles, Atocha, Paseo del Prado y de Recoletos, y también en la Avenida del Mediterráneo con la Plaza Conde de Casal. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas DGT, Lucía Andújar, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un alcance que se ha producido en la entrada a Tarragona por la A27 a su paso por Vals. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las entradas a la Comunidad de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4, Valdemoro, Pinto y Butarque, A5, Móstoles y A6 a su paso por Majada, Onda y el plantío. También tráfico lento en los accesos a Barcelona por la P7 en el Papiol y A2 y B23 en Molins de Rey en Valencia. si circulan de entrada por la Ciudad 35, a su paso por San Antonio de Benájever y por lo demás circulación muy tranquila pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante
1: Es la mañana, es radio
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas